1: Todos estamos de vuelta, como siempre, por aclamación popular. ¿verdad? Siempre queremos tomarnos no. más recesos entre, entre podcast y podcast, pero la verdad no. que no, no nos dejan. No. Eh, con todos ustedes, Pedro Cuadros. Muy buenas noches. Carlos no. Pitillas. Para servir. Ignacio Cironella. Asesor de órdenes. Y Alejandro de León. Eh, como os anticipábamos en el último podcast, eh, y como lo sabrán los 21 oyentes que tuvimos eh, en este podcast vamos a hablar de, de Batman y bueno, os voy a hacer una, una pequeña biografía eh, creado por, por Bob Kane y Bill Finger eh, ¿Hay en... Controversia? Sí, Primera Controversia, controversia? ¿Qué influjo tuvo... ¿En qué participó, no? ¿Virás? Y, y no? el Jeta de los
2: eso lo
3: que todo Ah, sí, 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 bueno, sobre todo el de. Durante libro, ¿no? años Eso sabes
1: que también lo hicieron los de, los de Asterix, ¿no? Uderzo y Agostín, creo que Uderzo ¿Sí? Le robó todo a Pastor. ¿Es cierto? Sí, 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 Y, bueno, entonces esto lo crea DC A ver, Carlos, cuéntanos por qué se crea Por qué lo crea DC, como qué?
2: No recuerdo muy bien, pero entiendo que es una respuesta Superman, que había surgido unos años antes Y había Tenido muchísimo éxito nace como un héroe, digamos, eh, complementario, si uh -huh. se quiere. Y de hecho creo que nace como un héroe bastante superficial que luego empieza ganando en profundidad. O sea, toda la historia, por ejemplo, de, de cómo de su trauma infantil, de la muerte de sus padres, aparece no en el número uno, sino más adelante. A mí como un
1: héroe, yo lo veo como un antihéroe, ¿no? Un poco también. ¿Nos ¿No parece? O sea, el héroe es Superman y este es el
2: antihéroe. Totalmente, claro, Superman es el que viene de fuera, tiene superpoderes y este es un hombre como nosotros que... Bueno, no deja de tener dinero, pero se viste, Pero se bueno, ¿Quién transforma? no tiene dinero, no? Claro, eh, yo desde luego no. ¿Quién no tiene 6 billones? 6 billones es lo pero, que calculan que tiene. Pero euros. eso, y, y luego también es, es un poco una respuesta a, a héroes que están saliendo en aquel momento, como el zorro, uh -huh. como Silver Shadow, ¿cómo es? no oh, sí, sí. me acuerdo. ¿sí? No. Ver, eh, o quieras. sea, varios. Eh, héroes en los que son gente pudiente, digamos, que se transforman por la noche para ayudar a, a la justicia a cumplir su cometido. su cometido.
1: Bueno, yo es que, o sea, yo lo, lo del zorro es un poco antes el zorro que Batman, y de hecho, en, en teoría, Bob Kane se, se basa mucho en el zorro para, para hacer a Batman. no de... Hay tres o cuatro, dicen que hay tres o cuatro influjos que tiene él. Eh, y uno es el zorro, sí claro al final el zorro es lo mismo que Batman ¿no?
2: De hecho hay en uno de los cómics que lo, los padres de Batman mueren uh -huh. Cuando acompañan al joven a Batman a ver el zorro al ah, cine. Okay, Y okay. a la salida es cuando ocurre la, el Bueno, decir
1: eso. que esto es en el año 1939 Bueno, un, te, un detalle importante que creo que le va a gustar mucho a mi compañero y amigo Pedro Cuadros ¿Tú sabes cómo llaman a Bruce Wayne... ¿En algunos países de Latinoamérica? ¿Cuál es la traducción? No, no, no me atrevo. <risa> Bruno Díaz. Sí. Sí. ¿Y a Catwoman? No sé. Gatúbela. Sí, Gatúbela. Gatúbela.
2: Gatúbela. Gatúbela. Sí, sí. Y a Homer, que es otro superhéroe. Homero. El Homero. Y a Joker, el Guasón. El Guasón. Efectivamente.
1: ¿Y a R2D2? Arturito. Arturito. Vale. Bueno, eh, entonces, pasamos a la década de 1950, que hay... Es una caída, vamos a decir, en picado, ¿no? Eh, hay varios cómics en los que sale con Superman, que es curioso porque además salen con Superman, vamos a decir, hermanados, o sea, no tiene nada que ver con la película de Superman contra Batman que, que salió el año pasado, y empieza una época de, de censura total, ¿no? O sea, se crea la Comics Code Authority, sí. eh, que es un órgano, vamos a, vamos a decir, de censura, y entonces como contrapunto a esto y a toda la supuesta, vamos a decir, homosexualidad de Batman, no y toda la bueno violencia y homosexualidad serían las dos razones principales, eh, pues empiezan a meter como, como complemento a, a mujeres en el argumento, empiezan a meter un perrito, y Batman la verdad que sus años entiendo que es un decaimiento total. ¿no? Es un sí.
2: poco como que este psiquiatra que se llama Frederick Wertham, uh -huh, y el, el, el tratado que lo escribe se llama La seducción del inocente, un poco lo que dice es que... Corrompe los valores eh, de la juventud. Eh, este Batman que entonces los niños van a imitar eh, todo lo que pasa en los cómics. Sí. Eh,
1: sí. A mí me recuerda mucho este tema cuando sale en Bowling for Columbine, cuando sale Marilyn Manson. Y dice, o sea, que tenemos un presidente que ataca a un país sin encontrar armas químicas... Y la culpa de que haya un asesinato la tengo yo, ¿no? Entonces pues esto es un poco parecido, ¿no?, con, con echando de la culpa a Batman de este tema. ¿no? Entonces, la siguiente década es la década de los 60, que ya llega a Adam West, que en Pero paz bueno, descanse.
2: En, hasta la mitad sigue habiendo mm. un poco esa era de Batman, colorista, de chiste fácil, con Robin, mm. que es un poco un niño que no... No sé, un niño con calzones... ¿no? Uh -huh. uh, que no aporta mucho a lo que es verdaderamente el personaje oscuro uh -huh. que Bob Kane creó. Total. Y, y es quizás es el Batman que más asociamos a la famosa serie. ¿no? Sí, sí, sí. A sí la sí. serie de los cachetes, uh -huh. El Matushi. La... El justo.
1: Y bueno, pues esa es la época de, de Adam West. Eh, eh, sale de la serie de televisión. Y, y empiezan a haber más ventas en teoría de, también de la, de, la, de la serie literaria ¿no? en eh, 1969 Denis O'Neill eh, y esto es un cambio de rumbo total porque volvemos al Batman más oscuro, de hecho el apelativo era Severo Vengador de la Noche ¿no? o sea que ya, ya define perfectamente eh, cuál es el nuevo tinte que, 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 bueno, que tiene el, el, el personaje
2: además con Neil Adams
1: que es un mm. que a mí me gusta mucho
0: uh -huh.
1: Eh, y bueno, y luego ya por resumir rápidamente, llegamos en 1986 a Frank Miller eh, con el, el retorno del, del Dark Knight, ¿no? Del, del Caballero Oscuro, uh -huh. y que es, es el éxito total, es el, es el Superventas, ¿no? Eh, también entra Alan Moore, ¿no? El, después, sí. El, el gran gurú de, de los cómics.
2: Frank Miller con David Mazzucchelli como artista gráfico y Alan Moore con Brian Boland como dibujante. Uh -huh. con... Que, que tiene eh, Año 1 y Killing Joke. Killing Joke, sí, Que te gusta a ti mucho, ¿verdad? Y a pitillas. Uh
0: -huh. Y a,
1: pitillas. Y, a pitillas. Eh, y luego ya por bueno, pues los últimos años eh, ya nos pasamos al cine. Entra Tim Burton con las dos primeras, con Batman... Bueno, Batman y la segunda Batman Returns. Y luego Joel Schumacher con producción de Tim Burton eh, que hace Batman Forever y Batman y Robin. A mí no me aburre... Ninguna salvo Batman Forever, lo voy a decir. Sí, o sea, cierto, Batman no. Forever me parece malísima, pero el resto no me parecen tan. ¿Eh,
2: ¿La de Schwarzenegger cuál es?
1: La, eh, Batman y Robin, yo creo, ¿no? La sí. última.
2: A mí me parece la no, no sé, segunda. No la he Pero no es peor no, la, la no de Nicole King, Kim, ni, la ni la Clooney
1: la y tal. Tío. Bueno, las, las dos de John
2: Sumaker.
1: La verdad que no tiene. Esa la el... el... de Jim el... el... Carrey como. Sí, Jim Carrey es Forever. Sí, es. Sí, Enigma. ¿no?
2: Pero incluso no está mal. ¿No? Enigma, ¿no?
1: Jim Carrey. A mí es que la peli me parece tan mala. Es que aparte como que meten los malos a mogollón, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar de un de tema Robert, que me encanta. de
2: Schwarzenegger como... Sí, sí. Nada. No y,
1: y bueno, y luego nos damos un salto a, a Batman Begins, que es la primera, ¿no? De, no, no. de Nolan. De Nolan. ¿De vuestro admirado Nolan? A mí no, no, no me gusta equipa. tanto. No, no,
2: no. Lo no, no, no. he no mencionado. Sí, ha mencionado. Sí, sí. Batman, Batman, y, Batman Forever. Uh
1: -huh. Batman Returns, Batman y Robin. Y luego, bueno, damos el salto a, a Nolan, ¿no? Entonces, a mí la que más me gusta de Nolan es Begins, la primera. Eh, uh -huh. Me encanta toda la historia de, del pasado de Batman. Pero, uh -huh. sin embargo, por ejemplo, El Caballero Oscuro el, uh -huh. el no, no me gusta tanto. No sé cuál es vuestra opinión. Yo,
2: pensando en lo que decías antes, quizás las... las... Las de Tim Burton en adelante, sobre todo las siguientes, Forever y en adelante, uh -huh. como que recuperan mucho el, eh, la estética gótica de los uh -huh. cómics de Batman muy, y, la, y la hacen casi hasta manierista, o sea, ¿Sí? cogen lo gótico a lo bestia. Son personajes muy estrambóticos y muy cómic. Es como un cómic que se uh -huh. mueve en la pantalla. Bueno, es que ellos
1: actúan como si fueran cómics. Sí, sí. Y hace un, un...
2: Pero quizás es superficial en el sentido de que toda la profundidad psicológica del personaje no se está construyendo en esa saga. O sea, cogen mucho lo gótico y lo explotan muy bien, pero lo psicológico es tirando superficial. O sea, la de Schwarzenegger, por ejemplo, la de Val Kilmer, todas estas son muy estrambóticas, pero no llegan a ningún lado desde el punto de vista más así de psicología profunda. Mientras que Nolan se quita lo gótico del medio y te pone a Batman en el Himalaya, te pone a Batman en Chicago, te pone a Batman en Nueva York, o sea, en una estética muy contemporánea... El gótico fuera, pero lo psicológico se vuelve como mucho más presente, a mí, a mí me, mucho del, más profundo en ese sentido, el conflicto interno de personas A mí me encanta eh, de Nolan,
1: me encanta el conflicto interno y de hecho en, el que, en la que más trabajado estás es en Begins, para mi gusto. Lo que no me gusta de Nolan es que Batman, tío, la diferencia entre Batman y cualquier otro, vamos a decir, superhéroe es que era un detective, ¿no? O sea, quizá Spiderman tiene un cari detective y tal, pero Batman siempre ha sido un detective y en las de Nolan no lo es, no, no en las de, de Nolan eso. es un pegón.
4: Es un, mm. es,
1: es un detective es por algo que después hablaremos también después eh,
4: yo creo que a Batman no definen sus enemigos entonces, eh, en una primera época eh, Batman lucha contra gangsters o sea, en, en, en los cómics estos de, de los años 30 y tal, es el Joe Chief, este mm -hmm. con Carmen Falcón y tal y luego después es verdad que entran otro tipo de enemigos en escena que ya tienen como además cualidades como eh, sobrehumanas y tal entonces Batman eh, pega como una especie como de, de salto es que se hace mucho más complejo uh -huh. y luego ya para mí, pues eso, la cima es Joker que es como lo que ya es como el némesis de Batman y lo que ya define a Batman pero, pero es verdad que es que Batman sigue una evolución pero porque sus enemigos siguen una evolución, entonces para enfrentarse a un mafioso de Gotham de Gotham City, pues el tío no necesita eh, desarrollar ciertas cualidades uh -huh. y se puede quedar simplemente en pegar man porros y no sé qué y después la cosa se va, se va complicando un poco
1: uh
0: -huh.
2: Yo sí le veo bastante detectives sí, con las sí, de Nolan. En las de Nolan, fíjate. Yo en el caballero de oscuro hace un análisis balístico de un agujero que hay en una pared, eh, hace como que rastrea al Joker para investigar la psicología del Joker, sí, pide te... consejo a Alfred que le dice pero... sobre que el Joker... Es un Eso psicóloga. es verdad, pero te digo pero una hay cosa... Todo un elemento como de perfil. Él en... Y... en
1: los cómics, o sea, él en los cómics, yo el recuerdo que tengo es planificando mucho pues, un rescate o una... O una... Y, y, y aquí es sin planificación ninguna. Ahí es esa leche limpia saliendo de casa con el Batmóvil lo más rápido que puede.
2: Estoy de acuerdo en que o sea, eso no está.
1: Sé si, ¿Tú recuerdas a pero, pero, al Batman de Nolan escondido, por ejemplo? Casi nada, ¿no?
2: No escondido, pero sí muy de laboratorio. Sí, sí laboratorio. Sí. sí lo recuerdo muy como de forensics.
1: Yeah.
2: No sé qué opináis los demás, pero vamos. Bueno, <risa> primera
1: pregunta. Pepo, ¿qué es lo que...? Bueno, voy a empezar a hablar yo, que nunca opino el primero. Además me ha dicho, dicho que me tocaba a mí el primero. Correcto. Hoy. Eh, a mí lo que más me gusta de Batman es que no tiene superpoderes. Bueno, la, la pregunta sería qué es lo que más me gusta de Batman, ¿no? Entonces, me encanta que no tenga superpoderes y me encanta que además a Batman le veo más fisuras que a ningún otro, uh -huh. eh, más debilidades que a ningún otro y, 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 y más ira que a ningún otro superhéroe, ¿no? O sea, hay, con Batman hay algunos momentos en que te planteas si él es héroe o villano, ¿no? Sería, ¿no? Uh -huh. Esa es uh -huh. la sensación que me da a mí con Batman, ¿no? Que está... Que, que hay, hay momentos en los que el policía podría ser el héroe y él podría ser el villano. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? la, la línea tan fina que hay.
2: Sí, que es un hombre normal, es un Entonces, average.
0: Solo sí, tiene claro. 6, 6 billion, ¿no? Dicen solo de... tiene
2: 6 billion, efectivamente, pero sí es podríamos ser cualquiera de nosotros. Un Un Con 5.5, porque
1: 500.000 tenemos, ¿no? 500 millones de euros tenemos, pero nos Un poco Iron Man,
4: pero salvo sí. las distancias, pues eso. Son, creo que gracias a la tecnología y al ingenio y tal, bueno, pues consigue una, una serie de poderes de, que lo diferencian de, de los demás. A mí lo que más me gusta de Batman, además de, de lo que dice Ale, que has dicho, eh, es como es lo que he dicho antes, es, son sus enemigos. O sea, creo uh -huh. que lo mejor de Batman, y Batman no sería Batman, sin sus enemigos, y dentro de todos porque tiene una cantidad gigantesca de, de enemigos les falta pájaros, las caras eh, de pingüino, que es uno de los peores y tal, pero eh, para mí, además, eh, un poco el paradigma y el némesis final de Batman es eh, Joker, además me encanta más la relación
1: ¿no te gusta el pingüino? pero como
4: simbiótica, eh, el pingüino no no
1: ¿has visto Gotham, no, la serie? no, no, y te voy a explicar por ah, un pingüino buenísimo, no. un actor o sea, súper no. psicótico ahí, buenísimo, haciendo de pingüino, o sea, no, no me gusta... No, 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 es verdad, la... en O sea, no,
4: no me gusta el pingüino, eh, por ejemplo, igual que no me gusta, eh, ¿cómo se llama este? El, el ecoterrorista, este, ¿cómo se llama? Ah. Eh, ah. Rasal Gul. El ecoterrorista, o sea, de... <risa> No, pero es verdad, joder, es un ecoterrorista. No, eh, o sea, lo, lo que no me gusta es como que se enfrenten a Batman, que es humano, como eh, enemigos que, que, no, eh, o sea, que no tienen cualidades humanas. Entonces. En el caso de, de Joker, sí que el tío tiene cualidades humanas. Además, me encanta que la apariencia de Joker sea sonriente, feliz y tal, pero que por dentro el tío sea súper malvado, mientras que la apariencia de Batman es súper oscura, súper gótica, súper tenebrosa, cuando por dentro supuestamente es, es bueno. Y me parece eso, o sea, me parece bueno, que... Bueno, de hecho,
1: la época de los 50, al parecer, es un batón más sonriente y tal, es otro uh -huh. rollo. Bueno, el de Adam West ya hace muchas más... Más buenas. gentleman.
2: Sí, sí. ¿No? Como más pero y más, más chorra, amán. ¿no?
1: Hace sí, bromas tontas y tal. De... Yo, yo lo veía Dan West. Eh, esta, esta serie la veíamos mucho como en, en vacaciones. No tiene ese no ah, recuerdo, ¿verdad? En sí. julio. Como que te la calzabas entera julio. Sí. <ríe> Pim, pam, pum. Madrid. Ah, es, o sea,
2: me gusta la por sus enemigos. Yo, eh, ligando un poquito lo que tú estás diciendo, eh, aparte de sus enemigos, que son claves, no creo que haya un personaje de cómic que tenga enemigos tan potentes y que además sean tan reconocidos. O sea, tú le dices a mi madre Dime varios enemigos de Batman y te, al menos te dice el pingüino y le dice el Joker. Tú le dices, dime un enemigo de, de Superman, Spider-Man de o de Superman. Y seguramente no te dice ninguno. Aparte de eso, los personajes secundarios. Alfred, eh, el comisario Gordon eh, Bueno, Lucius Fox en, en alguna peli que otra, eh, Robin. Eh, creo que. La cantidad de personajes secundarios que tiene son espectaculares. Y los, digamos que, que lo distingue de otros grandes eh, superhéroes como pueden ser Spider-Man o Superman X. Mm. Pues a mí, de Batman, lo que más me gusta serían dos cosas. Una, que es un personaje bastante atormentado en cuanto a su identidad. No sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo y qué debe hacer. Y eso lo conecta con Spiderman y con Lobezno, que son los tres superhéroes quizás más frágiles en cuanto a qué deben hacer y quiénes son y cuál es su origen y todo desarrollo eh, Distintos entre sí, pero con ese punto en común. Y mmm, la otra cosa que me gusta es que es un superhéroe que utiliza el miedo como arma. Y eso es, un, eso es muy extraño en los superhéroes, yo creo. Es decir, una de las cosas que está como en muchas películas y muchos cómics es que los villanos tienen miedo de hacer cosas por la noche porque podría aparecer el hombre murciélago. Es claro, como que su mayor vulnerabilidad, que es el miedo, eh, Batman la utiliza como arma contra, contra los malos. Y dar miedo a los malos sí, sí, sí. es un juego narrativo chulísimo. Yes, es una sí, idea muy bueno. sí, tienes un juego chunguísimo. Entonces, eso me parece muy fascinante de las historias de, de Batman. El, el, el miedo como arma, la oscuridad, el... está fenomenal eso. Correcto. A mí lo que más me gusta, por supuesto lo que habéis dicho me gusta mucho, pero algo que no hemos tocado es, primero, eh, la evolución que ha tenido a lo largo de los años, es decir, el lavado de cara que le han hecho, también con una segunda cosa que me encanta, que son los grandes autores que creo que no, ha tenido, que no han tenido otros cómics... Eh, desde Frank Miller, Alan Moore, eh, etc. Sí. o sea, hay muchos, muchos, muchos. Todos Dios han que querido me... estar eh, pintando o creando para Batman. Eh, es, y, y gracias a eso, el lavado de cara. Eh, a lo largo de los años ha ido cambiando mucho y a nuestros días hoy no es anacrónico como vemos al personaje de Batman. Mm. Y eso no ocurre... O no ocurre tanto. Spider-Man eh, ha tenido bastantes lavados de cara mm. Mm, y no han sido tan buenos. Se ha convertido y Superman, y Superman bueno, son los, son los grandes, ¿no? Mm. Es decir, mm, bueno, ya no sé, o sea, mm. como que ya Superman, ya no sabes por dónde pillarle En cambio, Batman eh, te la han presentado en año uno, te la han presentado en el futuro, eh, te lo han, o sea. Se han presentado de tantas formas, le han lavado tantas veces la cara, ha sido un bufón en los años 50, o sea, y sigue eh, estando de actualidad. A mí y tiene es que una yo capacidad creo que... de fascinación muy grande sobre la gente.
1: Además que a mí la estética creo que es súper moderna, incluso la del año 39. O sea, la estética que proponen parece de ahora, ¿verdad? O sea, Ajá. si hicieras un superhéroe ahora sería... O sea, si hicieras un murciélago ahora, ¿no? Es como súper moderno esa temporal completamente. Yo, yo
2: creo que a lo mejor, esto es un comentario muy de psicólogo y no sé si estoy tirándome a la piscina, pero a lo mejor es un superhéroe que a diferencia de otros permite que el espectador proyecte muchas cosas ahí. Porque es muy oscuro, es como una pantalla en blanco, aunque en realidad no es en blanco sino en negro, pero como que hay mucho... Sobre lo que uno puede poner, pues uno dice, está deprimido, el otro dice, está atormentado, el otro dice, está enfadado, el otro dice, está loco, y todo funciona bien. Superman no, Superman ya está hecho, no hay nada que proyectar ahí. Yo siempre digo es un está tío bien. guapo Perfecto. que vuela, que sí. está cachas, está muy mazado, y, y echa láseres por los ojos, pero Batman... Tiene una ambigüedad moral y estética que permite que pongas cosas
1: ahí. Y bueno, y permite que viajes mucho más tanto. en el cómic, ¿no? Sí. Además, te lo deja mucho más abierto en el cómic. Es que con Batman siempre hay una reflexión, ¿no? Y aparte, como que estás al mismo nivel que él porque es un humano, ¿no? Mm. Como, o sea, cuando a Batman le haces una herida, te duele. Cuando a Superman tiene una herida en una película, sí, dices... Se es que repondrá. Se va a se se de alguna manera mágica. O sea, es, y eso lo hace muy bien Nolan. La verdad que Nolan expresa muy bien el dolor físico de Batman, ¿no? O sea, siempre, siempre sale como con vendas, con sí. heridas, a cada golpe... Sí. O sea, no se le curan las heridas, ni, la, ni las batallas. O sea, el tío está cuatro horas en la cama, macho. Luego, o ¿no?
2: varios años cuando sí, está... Una... Sí, en el último, sí. en la última. Eh, algo, pero... sí. Bueno, ¿ves? es
1: que, sí, claro, lo único que tiene malo Nolan es que él habla de un cómic que en teoría Batman tiene 60 años y Christian Bale no tiene 60. Ya, yeah.
2: mm supongo que esta parte inspirado en el retorno del
1: caballero oscuro, ¿no? Por eso. Eh, por sí, eso digo, pero claro, Frank Miller tiene 60 años, sí. tiene canas sí. y Christian. B. Sí. Eh, es un poco relacionado con lo que estás contando es que al final. Eh,
4: joder, Batman tiene debilidades sí. y una de las debilidades más principales de Batman es que eh, creo que es el único héroe al que se cargan a su compi, o sea, a Robin se lo carga a Joker y creo que lo resucitan y tal y no sé qué, pero. Sí. Eh, lo resucitan
1: creo que por consenso popular, ¿no? No al revés. No por... lo cargan por consenso ah, o... popular y lo sí, bueno, ponen sí, bueno, al
2: final eh, creo que hubo había, había que llamar por teléfono a un sí, 90, sí, sí. y votar y creo que ganan por 0.8 sí, o algo así por, ¿no? muy poquito se lo
1: cargan y ¡boom!
4: Eso creo que es, eh, aunque sea por consenso popular eh, pero juegue que el tío eh, al final no haya sido por ejemplo capaz de evitar la muerte de su, de su amigo o sea no conozco a no conozco ningún eh, superhéroe que el tío eh, eh, no se sé, haya tenido esa impotencia de, y que no haya... De, podido, está en disposición de evitar la muerte de su amigo y además es eso, es, es también nos da el pie para hablar de un tema que después trataremos y es eh, ¿por, qué, eh, por qué Batman no mata a sus enemigos pudiendo hacerlo
1: ¿no? y... Mira, hablemos. ¿sacamos este tema después de la primera canción? pues, pues dale pues, pues como hoy lidero yo todo, me toca a mí a mí me parece un temazo eh, la canción de cuando sale Batwoman en la nueva de Batman y Superman ¿Cuándo Wonder Woman, perdona.
2: Sí. <risa> es
1: eh, sí. que que son palabras mayores, ¿no, Pedro? Eh, sí, sí, perdona, Wonder es Woman. Michelle Pfeiffer y Al
2: Hathaway en las de Nola.
1: Y bueno, y en Berry, ¿no? Sí. En eh, o sea, Halliburton. Sí. En Halliburton también.
2: Bueno, me cago
1: eh, pues sí. Entonces voy a, voy a poner Wonder Woman. Dale fuerte, Bueno, aquí estamos de vueltas, de vuelta, corrientes triculares. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Bueno, eh, hemos visto a Gargado también, lo vamos a confesar. Sí, Nos ha parecido Mona. Uh -huh, uh, Pedro Cuadros, lidera usted este espacio.
4: Este espacio de eh, que ¿Por qué Batman de este no mata de... a sus héroes? ¿Por qué Batman no mata a sus héroes, no? A sus a su villanos, villano, a sus enemigos. Qué. Eh, yo como he dicho también antes eh, o sea creo que tendríamos también que hablar de, de, de por qué no mata según qué enemigo porque todos los enemigos son iguales pero como también hemos mencionado al principio eh, si el enemigo define la identidad de Batman eh, creo que Batman eh, o sea podemos eh, pensar eh, Podemos tener la teoría, por ejemplo, de que eh, Batman eh, es simplemente una especie de brazo ejecutor de la justicia de, de Gotham uh -huh. y que simplemente lo que hace es suplir una carencia del sistema eh, una carencia del sistema eh, que ha, además posibilitado que sus padres cayeran asesinados a manos de un criminal y tal entonces se pone eh, al servicio del Estado, de las instituciones y tal para, eh, para alargar el brazo de la justicia y poner a los eh, villanos y tal en eh, en poder de la justicia para que la justicia no venga que hacer con ellos eh, eso es una teoría pero yo realmente lo que creo es que Batman eh, no puede matar a sus enemigos eh, Pitillas yes dice que es porque entonces se convertiría en lo que él está combatiendo pero yo creo que es porque él se, se destruiría, es decir si la identidad de Batman aparece definida eh, por sus enemigos si te cargas eh, a, un, a un enemigo tu identidad se desvanece e igual deja de tener sentido que tú existas o sea, no matas a sus enemigos porque es como cuando dicen es como la teoría esta de, eh, si Dios es eh, eh, omnipotente, si Dios lo puede hacer todo, ¿por qué no puede cambiar el pasado? no lo puede cambiar el pasado porque eso implicaría que se ha equivocado, eh, y si se ha equivocado, ya no sería Dios. Dios. No sería Dios. Eh, si Batman mata a un enemigo, eh, deja de ser Batman. Desaparece.
2: Bueno, es verdad que muchos villanos, sobre todo el Joker, eh, y en bastantes obras de Batman se dice que Batman no podría existir si no estuviera toda esa banda de locos a su alrededor, de gente chalada, en el fondo es un poco como él, porque son todos muy psicóticos, cada uno con su propia desviación y, y básicamente lo que plantea esa teoría eh, es que Batman necesita toda esa locura para sostenerse para sostener su identidad hay un cómic concretamente que es Arkham Asylum sí. escrito por Grant Morrison es quizás el cómic más raro de Batman más loco y estéticamente súper interesante, está hecho como en acuarelas claroscuros, muy bonitos, muy muy difíciles de entender, incluso los propios dibujos a veces no sabes si estás viendo a Batman o estás viendo el fondo o a un malo y, y, y la composición no es, son sí. viñetas una detrás de Exacto. otra, sino son viñeta, viñetas a veces verticales a veces sí. horizontales, que se sobreponen unas a otras, manchas de color manchas que, se, que se van yendo de una cosa a la siguiente y en esta... Bueno, eh, ya en
1: Frank Miller hay un avance de eso, ¿no? o sea Frank Miller es bastante más sí es
2: el caso es que Arkham Asylum va de que hay una especie de amotinamiento en el en el psiquiátrico de Arkham donde están todos los villanos y le piden a Batman que haga algo, Batman entra y se queda encerrado con todos los locos en el manicomio y va y es como una especie de viaje interno de Batman en el que descubre que todos esos locos son podrían ser voces de dentro de su cabeza en la propia cabeza de Batman ¡Gloriano! son como alter egos suyos eh, depende de ellos él es uno más se empieza empiezan a enloquecer dentro de la propia institución eh, como que deja de haber una diferenciación entre los locos y Batman y yo creo que eso va un poco en la línea de lo que dice Pepo necesita a los malos sí, yo solo muy para muy puntualizar mera. una anécdota bastante buena de Arkham Asylum es que sale en el 89 que es en el mismo momento que sale la peli
1: sí la de Burton ¿eh?
2: que claro, tú imagínate a alguien eh, porque eh, lo que se ha visto a lo largo de los años es que las pelis y las series acaban influyendo al cómic y no al revés tú imagínate a alguien que acaba de descubrir a Batman yendo a ver en el 89 a Joker de Jack Nicholson y a Michael Keaton y a Tim Burton y decide ir a comprarse un cómic y agarra a Alca <risa> flipa Sí. O sea, no vuelva a leer un cómic en, en su, su vida. vida, porque Arkham Mansayum es es, un muy eh, loco. Es, post muchas cosas. es post muchas cosas, es muy loco y es muy loco. A mí me gusta mucho. Sí, es muy un bien. viaje. Sí, es un viaje. Pero no es un cómic de superhéroes para nada a la antigua usanza, digamos, o al uso.
1: Bueno, es que de hecho los cómics de Batman tienen mucho porcentaje que no son cómics de superhéroes. Mm -hmm. O sea, toda la introspección que hace Batman no la hacen el resto de superhéroes. O sea mm -hmm por cada página que tiene Dark Devil de introspección tiene 20 Batman, yeah, es que yeah. en, en el Caballero Oscuro que es que es bueno, el último que he leído mm. <ríe> eh, me ha encantado que es que la mitad de los cómics no son violentos, salen como analiza cómo son los medios de comunicación, analiza cómo es la política, o sea, es como es mucho más, mucho más global Batman, ¿no? mm, porque sí. además es que la clave de todo para mí es que es humano, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que eso es lo que hace más entretenido todo esto. O sea, te da la sensación de que Batman podría protegerte a ti. Obviamente Superman no puede protegerte, pero Batman... Bueno, de hecho ya han salido varios locos de estos que salen como vestidos de Batman por la noche a proteger a gente, ¿verdad? Y todo es porque, claro, porque es posible, ¿no? Con este hay tío. Hay
2: una identificación fuerte.
1: Total, sí, sí.
2: Yo, volviendo a lo de por qué no mata a sus villanos, hay otra posibilidad que es la que decía Pepo, que defiendo yo, pero bueno, defiendo o no, no sé, básicamente es es una posibilidad más, que es la de que Batman podría perfectamente ser eh, igual de violento, igual de loco que sus enemigos. Entonces, como último extremo para diferenciarse de ellos, lo único que le separa de ellos es el no matar. Sí. Entonces es como una especie de posición ética. Si, si, no, hago, si no mato, hay algo que me, puede, que me mantiene diferenciado de ellos. Si paso esa frontera ya, me fundo, sí. me pierdo. Sobre todo cuando... Esos locos han matado a tus padres, ¿no? Mm. Te pones a su nivel, digamos. ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es la línea delgada en la que no la puedes cruzar.
1: Mm. Sí, Entonces, es, es muy wars sí, sí, ¿no? Es, es el, el... Dark Side and the Light. Sí, sí, ¿sí, la? sí pero, ¿sí, la? pero
4: hay, hay una cosa que ¿sí? convertirte en Darth Vader de repente. Sí, sí. pero no, en, en verdad no es, en verdad. No es... Sí, es por algo. No, no. No. Bueno, da igual. Eh, no, eh, hay una cosa más que podemos entroncar con eso, que es también uno de los elementos que me parecen más, más fascinantes de, de Batman. Es que, bueno, como os he dicho, mueren los padres de, de Bruce y Bruce se convierte en Batman. Y, y Bruce eh, se convierte en alguien, en verdad, igual, más humano, pero se convierte en alguien que no es institucional. O sea, que, que no es institucional no significa que no que se oponga de manera... Eh, de manera eh, frontal a las instituciones. o a la historia, que en verdad es lo que hace, por ejemplo, eh, Joker. Eh, este tío eh, no se convierte en un salvaje, no se convierte en un asesino movido por la venganza y, y por querer eh, matar a los tíos que, que hicieron esto, de, o sea, que, que mataron a sus, a sus mm. padres. Este tío lo que hace es, decide convertirse en una especie de herramienta institucional al servicio de, de, la, de la ciudad, eh, pero desde un prisma... Eh, no anti que sería, por ejemplo, Joker o alguien, por ejemplo, que no reconoce el poder de la ciudad o que se opone fuertemente bueno, a él. Bueno, Daredevil, ¿no? Daredevil, por ejemplo, sino para-institucional, es decir, que lo hace muchísimo más eh, fascinante. Es decir, eh, él se convierte en su propio gobierno y él se rige por sus propias normas y él ha elegido eh, ponerse al servicio de la ciudad, pero él... No secunda las normas de la ciudad, o sea, a Batman la policía le pide que se pane y se larga su fat cueva con tal, ¿no? Sino, tampoco se pone a la ciudad, no sigue la ciudad, pero él se convierte en eh, su propia ciudad, en su propia institución y se rige por sus por sus normas eh, propias. Y eso eh, entronca con lo que estaba diciendo, con lo que está diciendo Pitillas. Eh, creo que eso es muchísimo más eh, fascinante. Eh, que alguien que simplemente eh, bueno, pues se, pone, se pone al servicio de su ciudad eh, eh, pues no sé, y le da los malos al alcalde o al comisario y tal que es lo que hace, pero siguiendo las normas de la ciudad, este tío más se convierte en una especie como de paradigma eh, individualista absoluto, o sea es él y solo él, y son sus normas y luego tiene como ciertos vínculos que le unen un poco al mundo, por ejemplo Bruce, el mayordomo, o sea Alfred. Alfred, perdón, Alfred, ah, Alfred sí, Bruce es él. Por ejemplo, Alfred. No,
1: Bruce también le une bastante al mundo, de al... hecho. Sí. ¿No? O
4: sea, Alfred muchas veces se parece un poco a. A mí me recuerda un poco a Sancho Panza, uh -huh. ¿no? Está eh, Don Quijote por ahí pegándoles a los molinos, tal, no sé qué, y este tío está diciendo, oye, que, ver, que son molinos, que no son. O sea, que no son gigantes, tal y yo creo se que parecen muchas
1: las recuperaciones después de las peleas de don Quijote así de sí, cura así. y así
4: es, es un poco esa sí. escena ¿eh? cuando de cuando te quedado manporros con los molinos se queda medio muerto bueno, y siete te le... veces
1: con un pastor sí, que es justo.
4: O sea, un pastor él se lleva palos con él y tal eh, y luego Sancho Panza de cura y pues es un poco así le cuida le cura y es el cordón umbilical entre este tío que en verdad se independizado de todo ha creado sus propias normas y solo sigue sus normas le da igual en verdad incluso la ciudad y, y todo eso es algo que también podríamos eh, debatir, si en verdad a Batman le importa gota o lo hace por sí, siguiendo sus, las
1: propias normas que él se ha impuesto. Por su venganza también incluso, ¿no? Uh
2: -huh. Por su propio conflicto interno. Uh -huh.
1: Eso es. Bueno, es que además Nolan escarba mucho en este, justo el tema que estás diciendo, ¿no? En cómo se va creando la, la personalidad de Batman, ¿no? De eso van las películas sí. de Nolan, sobre todo Begins, ¿no? De cómo bueno, pues, de los, cada atributo cómo lo va asimilando, ¿no? De eso va la película.
2: Pero es interesante lo que dice Pepo de... es un superhéroe individualista porque fíjate que hay una tensión chula entre, o sea, Batman podría ser Bruce Wayne y ya, un tío rico, follador, eh, con pasta, con empresas, con diversión, dueño de la ciudad, pero por la pasta, y decide no quedarse en eso. Decide hacer algo por los demás, poniendo en riesgo su vida y tal. Hay como una tensión entre. Y es verdad que cuando hace eso, ese heroísmo, lo hace con sus reglas, con lo cual sí que mantiene parte de ese individualismo. Pero claro, la pregunta es que si es lo, lo hace desde, desde el, ego culo, desde el egoísta,
1: desde si lo hace desde el egoísmo o desde el altruismo, ¿no? Esa
2: pregunta. Mm.
1: No, está muy bien, es el debate, ¿no? Mm. Luego, además, además, siempre las como las novias le la acusan de, de egoísta y tal, ¿no? mm. Cuando en realidad él termina demostrándose que es, que es altruista más que egoísta. Está muy bien. Bueno, ¿y las películas ¿cuáles os gustan? Voy a sacar un segundo. Yo también.
2: claramente soy del Caballero Oscuro.
1: ¿De la no última vi. de Nolan? Uf,
2: sí. La segunda. La segunda de Nolan. ¿La
1: última cómo se llamaba? Uh, el Caballero Oscuro Renace. Ah, sí, sí, sí. The Dark Knight Rises, Rises, ¿no? Rises, ¿eh? sí, sí. Sí. Eh, no sé, no sé la si leyenda no, del cabello oscuro la leyenda ¿no? del Renace o algo así sí. y qué os parece Tom Hardy muy loco no da miedo como malo, no bueno, a mí me gusta más que, que el Joker es que, a mí, el Joker me aburrió profundamente porque ya había visto todo en el tráiler en no sé qué sí. se murió en no sé cuántos
2: a mí me fascina el cabello oscuro me fascina el Joker sí me flipa ese tratamiento que hay del Joker porque en teoría el Joker siempre tiene un origen, que está claro, y los cómics y las pelis te lo cuentan. Sí, que su te lo cuenta, padre y tal. Se cae encima del ácido. Eh, la broma asesina te lo cuenta. Hay unos tíos que le estafan y matan a su mujer y no sé qué. Red Hood. Justo. Pero en el Caballero Oscuro, uh -huh. el Joker no tiene un origen conocido. Es como un villano posmoderno. No tiene identidad. A uno le cuenta que le rajó su, su padre. padre. A otro le cuenta que su mujer se había suicidado y no sé qué, y entonces él para ponerse una sonrisa se raja a sí mismo. A otro le va... Cada vez que repite la historia la cuenta de otra manera, es decir, no hay fondo. Es como un juego de identidades constante, y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura ahora, de, de la dispersión de la identidad, de la fragmentación del yo, y entonces como que Batman está enfrentándose a eso, a la ausencia de un relato coherente, a la ausencia de una identidad. A mí eso me parece que es una tensión interna de la peli guapísima. Porque Batman está todo el rato preguntándose ¿Quién es él? Y el Joker está todo el rato diciendo Nadie es nadie. Yo puedo venir de aquí o puedo venir de allá. No soy nadie y tú tampoco, en realidad. Entonces es una lucha también entre esas dos cosas. Como si hay sentido o no hay sentido. ¿no? El Joker diría que no. Y Batman dice que puede haberlo y hay que buscarlo. Y tal.
1: A mí me encanta cuando sale en el hospital y el dice... Parezco el tipo de persona que planea las cosas de antemano.
2: Yo no planeo nada. Dice, soy un perro persiguiendo coches. Si consiguiera alcanzar uno, no sabría qué hacer.
4: Pero eso, es, eso es, una más, es, es una de las características que más me gustan de Joker y que para mí lo hacen...
1: Que no tiene nada que perder.
4: No, 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 no. no, no. Es, es que lo que es verdaderamente perturbador de Joker es que normalmente un villano tiene una finalidad. Es un ¿Sí? terrorista. Pues eh, eh, un terrorista que es lo que hace, intenta a través de la violencia poner a la opinión pública en contra de su gobierno para que el gobierno lleve a cabo algún tipo de acción que en verdad no quiere hacer. Entonces, eh, eh, pues no sé, hay gente que quiere dinero, hay gente que quiere tomar el poder, pero en el caso de Joker no, o sea, en el caso de Joker es, hace el mal por el mal. Eh, sí. no, no tiene ningún sentido el mal de
2: Joker, o sea, él lo único que está ahí es para... Mmm,
1: Sí, roba Ay, dinero y lo quema, A veces ¿no? No,
2: sí, ni hace el mal, es, es, hace el sinsentido. Sí. Sí. sí, crea el caos. Crea el caos. Crea el caos. Crea el caos y, y sí. Y incluso cómo, cómo mata a sus... Ni les mira, ni... O sea, le da igual todo. Sí. Absolutamente. Sí. Es la anarquía pura. Y yo creo que a Batman lo que le pasa es que tiene el caos dentro y está luchando contra ese caos. Entonces no incluso puede soportar sí. que esté el Joker sí. por ahí sí. sembrándolo. Sí. Por eso me encanta... Me encanta. Yo. el Guasón eh, otra de las cosas que a mí me gusta mucho y que no hemos tocado y que tú has pasado por encima Pepo es Gotham City
1: como personaje por cierto dijimos Builder, vamos a decir Gotham o Gotham he
2: eh... visto ahí en la duda de hecho. Gotham. Eh, no lo sé pero me gusta mucho donde está emplazado a ti qué te parece que es? ¿Qué ciudad te parece que yo es yo creo que es Gotham
1: ¿Tú, no crees, ¿Tú crees que es Chicago o Nueva York? Eh, yo creo que es Chicago. ¿Crees que es distópica? Yo creo que es Chicago. también. Hay gente que dice que es la distópica, pero a mí me
2: es, parece que es muy distópica.
1: En las pelis, dices. ¿No? No, no, en las pelis no. ¿En qué, ah, cuál se basa? En, se en, en, yo creo que es Chicago, ¿no? Gangsters vale. y tal, ¿no? Le
2: pegas es Chicago. Sí. ¿Hay un montón de gente que dice que es Nueva York? Sí, porque al principio creo que uno de, al principio de los cómics sí hay varias referencias a Nueva bueno, York pero eh, Mola que a sea mí me Chicago, parece ¿no? simplemente la atmósfera que te crea Gotham City eh, incluso siempre se refieren a, a Metrópoli como esa ciudad luminosa donde es válvula, Superman válvula. y que no, es como, como la vanguardia, es, ¿no? es como Superman y luego Gotham City es oscuro es negro es como difícil es hay
4: Gotham es como Batman y luego en el interior de Gotham hay como algo bueno que lucha como para claro. que eso no se sume en sí, el sí, caos y es. o sea, eh, Gotham es verdad que es, 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 es un caos es un oscuro, vertedero. es feo, es un vertedero y tal, pero tiene como el brillo eh, de alguien dentro que está intentando mm. que las cosas eh, salgan bien y, y es un poco fue,
2: lo puedes comparar con el propio Batman. De hecho se acaba convirtiendo en un personaje, ¿no? Sí, sí. Total, total, es, total. Es un personaje y de hecho, y, y de hecho perdón, pero sí, sí, sí. Hay, hay, hay hay partes, no sé si es durante los 70, creo que es que, que Batman empieza a viajar por el mundo, yo creo que se pierde un poco mm. se pierde esa... Con, con Ra's al Ghul y con todo eso que, no, que, que, que Batman sí. empieza a viajar un poquito eh, se pierde un poco de esa oscuridad que te sí, agota ah, sí, sí, sí. a mí me gusta cuando Batman eh, le ocurre o sea... Sus historias están dentro de Gotham. Sí, Además sí. es
1: que es muy curioso porque Batman vive como en una casa de las afueras, como muy florida y tal, como unos jardines, una, ¿no? una, una mansión. Una mansión muy preciosa, toda verde Wain. y tal. La y la el tío Wain. y el tío decide de manera voluntaria meterse cada día en Gotham por la noche. Mm. Es una decisión voluntaria la que tiene el tío, porque el tío podía ni acercarse a Gotham, que es lo que hablábamos antes.
2: ¿no? Y luego es verdad que muchos personajes de Batman como que aluden a la fuerza que tiene Gotham para pervertir a la gente, lo cual lo convierte en un personaje más. Cuando, cuando, por ejemplo, Bruce Wayne o Batman dice, no, pero hay que intentar salvar esto, y alguien le dice, estás en Gotham, sí. es imposible, siempre saldrá un nuevo Carmine Falcone, siempre saldrá un nuevo Malo, siempre saldrá un Joker porque estás en Gotham. Gotham mm. pervierte a la gente, contamina... Entonces es como si la propia ciudad tuviera una energía negativa, ¿no? Pues eso final... está muy
1: bien captado en la serie. Yo la serie vi un par de temporadas, luego me aburrió, sinceramente, no pasaba ¿Qué nada. Serie? ¿La de Goza, de los... se llama. La serie... Ah, Gotham es que ah, no no, 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 no. Pues están... hay algunos personajes muy buenos, muy buenos. ¿Os acordáis de la serie de dibujos? Que eran sí. como sombras chinescas, casi eran unos
2: dibujos súper planos. Era buenísimo. Muy. Era muy bueno. Estaba doblada por Mark Hamill. ¿Es que dice está esto? doblada por Mark Hamill y esto nos puede dar paso a mi eh, tema. A ver. Espera un segundo, te voy a poner. Ah,
1: la canción, dices. Como dices, tu tema te refieres a la canción. Sí, ¿tú? la canción, ¿no? Me un, un teme
2: Para ponerla. Eh, Pincha tu tema, quiero no, nada. Me pincho un tema. Pues esto sale eh, porque no solo de cómics y, y, de, y de pelis vive el hombre de Batman, sino que también tiene series de animación que son muy buenas, como la que te estabas haciendo, y videojuegos. Ah. Y en el videojuego de Batman. Arkham City, que es como la secuela del de, de Arkham Asylum eh, al final del juego una vez que te has pasado ya todo eh, sale el Joker doblado por el señor Hamill Luke Skywalker en, en Star Wars y canta este temazo que se llama Only You y que habla un poco de eso, ¿no? de, de que al final eh, a Joker solamente le queda Batman en verdad o sea mm -hmm. de hecho Joker no quiere matar a Batman en muchos casos sí, en ¿verdad? muchos casos ¿por qué? porque ¿qué hace si muere Batman? Sí. y al revés un poco también de hecho hay en varios cómics en los que mmm, se nota una serie una serie de complicidades y de, y de guasas, incluso de bromas mm como en la broma asesina, ¿no? Y
0: los espejos, ¿no? Los espejos, los de espejos es como que es son los elementos.
2: Totalmente. Y bueno, pues aquí está eh, Luke Skywalker eh, como Joker cantando. Un... Only you, muy fuerte.
1: Gigante y gironel, ¿No ¿vale? más. Javier. O decadente, un
2: poco Tom Waits, me parece. Pues, me atrevería a decir, por riesgo de ni. <risa> pero...
1: sí. sí. sí.
2: A mí me, me interesa de Batman, como está en otros personajes de cómics, pero especialmente en Batman, el tema de la culpa, porque ¿Mm? o sea, Batman pierde a sus padres y él es un niño y no tiene la culpa pero él lo vive como, como algo de lo que ha sido parcialmente responsable porque no pudo protegerlos. Y en algunas versiones incluso ellos salen del teatro antes de tiempo porque el niño Bruce Wayne tiene miedo o no sé qué y eso es lo que hace que maten a sus padres. Entonces hay todo un tema relacionado con eso, con que la locura de Batman de no dejar de hacer cosas, de estar metido en su misión de superhéroe, tiene que ver con resolver la culpa que tiene tan... Tan grande. Hay un momento también en las de Nolan en que muere su novia, y esto le provoca mucha culpa. Eh, muere Robin en, alguno, en algún que otro cómic, y esto también. O sea, que es una especie de carga que arrastra muy fuerte. Esto no lo tiene Superman, esto no lo tiene Lovezno, esto no lo tienen muchos héroes muy interesantes. Y, y bueno, yo creo que es que a mí Batman, y creo que a mucha gente le gusta especialmente porque habla de cómo somos las personas normales. Y esta es una de las cosas que nos pasa a las personas normales que intentamos resolver las cosas que no pudimos hacer en su momento porque éramos pequeños, porque se nos vinieron encima sorprendentemente y tal. Y Batman está metido en ese rollo todo el rato. Todo el rato. Correcto. Y creo que por eso no puede parar. A pesar de que él diga que es una cuestión de justicia de que es una cuestión de tal, creo que no puede parar porque no puede perdonarse porque sus padres murieran y él no hizo nada. Y eso, y ya me callo eh, tiene mucho que ver con cómo funciona la mente infantil que es el, lo que llamamos los psicólogos el pensamiento mágico y es si algo ha pasado y eh, es un rollo lo típico que pasa le pasa a la cabeza del niño de si mis padres se separan es porque yo hice algo malo o si mi hermano se murió es porque yo alguna vez tuve celos de mi hermano y entonces por eso se murió o si mi padre se ha ido de casa es porque yo alguna vez le insulté y por eso se ha ido es irracional pero la mente infantil funciona muy así, una idea de que un deseo o algo que uno ha hecho o no ha hecho puede provocar una consecuencia en la realidad. Y eso es lo que le pasa al Bruce Wayne pequeño. Si mis padres murieron delante de mí es porque yo no, no me atreví a salvarlos. Pues ahí está, el hombre. ¿Y la, y, ahí y está la, el hombre metido en la batidora. La culpa también es algo que sale en eh, Batman año 1 de Frank Miller con Jim Gordon. Jim Gordon es trasladado de... De, creo que es Chicago sí. a Gotham City eh, hay como una trama de corrupción de corruptelas eh, y hay un sentimiento de culpa muy grande con él, con una infidelidad que tiene. O sea, es la culpa verdad. es algo que sale es, verdad. Eh, es algo que hace muy humano mm. a, a los personajes de Batman. ¿no? Sí. Eh, es lo que tienen también los personajes de Batman, esa humanidad eh, Selina Kay, que en un momento es Batwoman, eh, eh, Catwoman, eh, es una prostituta, por ejemplo, en, muchas, en muchos cómics. O sea, Esa parte de humanidad eh, no se ve en otros en otros superhéroes, ¿no? Mm -hmm. Además, Además, el más de...
1: humano de los, de los villanos es el Joker también, ¿no? O sea, digo, el más humano físicamente y tal. O sea, todas sí. las estrategias que usa... Sí es un tío es, es más fuerte en los cómics que, que en las películas que Jack Nicholson que Hugh cómo se llama el, 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 ledger, y el que, ledger y que y que Jared Leto pero pero o sea no es no es extremadamente fuerte el, el Joker lo que lo que puede es la, la mente no sí y eso le hace muy bueno también no yo creo que es un manipulador un demagogo
2: uh -huh. hay una escena muy chula en la en el Batman de Tim Burton en el que Kim Basinger que es fotógrafa está siguiendo a Michael Keaton a Bruce Wayne y le va haciendo fotos desde lejos con el teleobjetivo y, se lo, y le pilla poniendo unas flores en la acera donde mataron a sus padres uh -huh. una escena súper bonita y, y como que va descubriendo que este hombre está atormentado por la culpa de que murieron sus padres es una, es una cosa chula
1: ¿Qué Batman os gustó más? ¿Qué actor? ¿Os gusta?
2: <ríe> a mí Michael Keaton me moló mucho se sí. me hace como plano pero bien Sí que es verdad que la, el Batman de Nolan me gusta mucho más y en ese sentido Christian Bale me... me Christian me Bale
1: eh, con el traje se parece mucho más porque, claro, Batman al final es un tocho en los cómics. O sea, Batman además no es, un, no es como un karateka. O sea, Batman lo que da es un puñetazo y fuera, ¿no? Esa es la imagen sí, que da sí. en el cómic, ¿no? Bueno, Una bueno, imagen no, pues, de pues, fortaleza. El Keto no es muy entero, no sí. Es muy sí.
2: smoking. Para Smoking smoking, ¿no? Sí. Es muy smoking y gafas redondas. Claro, me sí. gusta
4: más. Es que luego, por ejemplo, sí, 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 que Batman problema. te gusta y que Batman no te gusta. Y por ejemplo, no me gusta Valkyrie, tío. Yeah. Batman, que no era más tiene una especie de armadura extraña y George Clooney
2: tampoco no. y te gusta... te gusta,
1: bueno, no habéis visto la de Batman contra no Superman sí. Affleck
2: bueno, Affleck no, no Affleck me gusta más bien un poco en cualquier momento y sois de ¿de qué colores? porque también han cambiado sí. mucho los colores de Batman eh, con el arito amarillo
1: el alito no. amarillo, ¿sabéis mí, la teoría? El a lo amarillo
2: no me gusta. ¿Sabéis
1: la teoría que lo tenía súper acorazado y era para que le fueran todo el mundo a apuntar sí. ahí? Y eso decía mm. Frank Miller, ¿no? O... Frank Miller ¿Qué? es el del amarillo, bueno, fue una explicación, yo creo que es una explicación de Frank Miller a todo lo pasado, ¿no? Porque había cambiado... De Frank
2: Miller a todo lo pasado, efectivamente. Sí, sí, sí.
4: También colores y tan, eh, estéticamente, que eso lo comentábamos antes, el, el Batman de Barton del, ¿cómo es del 89, sí. eh, que se dice que ha envejecido mal y humanitar. Sí. O sea, a mí no, o sea, a mí me parece que es estéticamente más es, es histriónico, me encanta más el Joker mm. me encanta Jack Nicholson ahí. Sí. Eh, eh, no sé, me, me parece que eh, estéticamente eh, es bueno, también tiene el toque de,
1: impactos, eh. de cara, de cara, el Joker es el que más se parece al cómic, ¿verdad? se parece sí. mm -hmm. sí. es sí.
0: más. De esta formas,
1: es increíble macho. ¿Qué capacidad tienen los americanos para encontrar a que el superhéroe se parezca a la realidad
0: Uh -huh. O sea, el Joker
1: es igual que Jack Nicholson, pero ¿cómo es lo de Superman, tío? O sea, ¿cómo es, cómo es Christopher sí. Reeve, tío? O sea, parece que fue antes la peli que el cómic, sí, tío. Es verdad. O sea, encontraron al actor perfecto. Y los Batman son todos iguales. O sea, uh -huh. tú ves a <coughs> a Christian Bale, tío, es que es Batman, tío, tan tocho, tan... Sí. O sea, la así, con esa voz. Sí, 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 la comprensión física las, es sobre. perfecta.
2: Que a mí una cosa que me mola mucho de los cómics en general, uh -huh. y especialmente Batman, pero en general, es que funcionan como momitos en el sentido de que es un tema que se repite, que se cuenta, que los seres humanos nos contamos una y otra vez alrededor de una hoguera y cada vez nos la contamos de una manera distinta, pero el tema es el mismo. Entonces, antes decía Gironella, esta Bat, eh, Catwoman era una, es una prostituta en algunas versiones y en otras versiones sí. es la secretaria de un empresario, como en Batman Forever, sí. que cae en desgracia. Eh, Batman, en algunas versiones, cuando es Bruce Wayne pequeño obliga a sus padres a salir del teatro antes de tiempo y por eso les matan y, y en otras no hay, y
1: hay veces que les mata el Joker
2: hay veces claro, que no. les mata el Joker el Joker a veces es una víctima y otras veces mm. no se sabe quién es y su Entonces, incluso
1: en la, la que en la mansión Wayne a veces está su tía y a veces está Alfred
2: correctísimo Alfred de hecho su, sufre varias varios cambios varias mutaciones ¿sí? Alfred ha sido gordo mm. Eh, luego, sí. luego se lo cargaron, gordo y bigotito, luego, luego se lo cargaron, luego a raíz de la serie de Adam West creo que sale como un Genderman, no sé si es en Adam West o en la siguiente, luego aparece en los cómics delgadito como ya sí. lo conocemos, incluso tiene otro nombre. Caso es que esto es como Aquiles, tú cuentas la historia de Aquiles y Homero te la cuenta de una forma y el siguiente te la cuenta de otra, sí. pero el tema tiene mucho, es siempre el mismo y las versiones son distintas, pues sabes los escenarios que... también. Eso me que, flipa, a, ahí, mí, ¿no? a mí Batman, no otros, no, a mí no, todos no los superhéroes, los superhéroes
1: me que recuerdan que a Ulises. O sea, todos los superhéroes son Ulises, menos Batman que es Aquiles. Porque Batman es un... ¿Te, ¿te acuerdas que te lo comenté cuando mm. empezamos a preparar el podcast? Que, o sea, al final todos los superhéroes tienen una travesía, ¿no? Lo que hablamos siempre, el mito del héroe, el héroe de las mil caras, etcétera Y tienen que salir de un sitio para llegar a otro y tal. Pero Batman al final es un humano que tiene unas carencias... Y, y al final se parece mucho más a Aquiles, porque toda la ira esta que tiene es mucho más de Aquiles que de Ulises, o sea, porque Batman es, es, es muy humano, y, y, y al final Aquiles, todos los fallos que le ves a Aquiles en la, en la Iliada son fallos humanos, ¿no? Cuando el tío se mete en la campaña y no quiere salir y tal, todo eso es, es, es su lado más humano, que es. esas rabietas... No
2: porque muera su primo, Patroclo. ¿no?
1: Totalmente.
2: ¿Lo esas... ¿No suprimo?
1: No, su primo es en, en la peli, en, el, en La Iliada es su novio. Su amante. ¿Ah, por sí?
2: Vale,
1: por Dios. sí? Sí, sí, sí. Me la han su primo ahí. es la versión de Hollywood, sí sí, sí.
2: su novio. ¿De verdad? Sí. es el novio de Aquiles? Sí. Dios mío. sí, ¿Y yo he leído esa novela sin saberlo? ahora cambia. ¿Tú no sabes la de novelas que has leído tu guarra con sin un poco sucia, alguien me pasó la
1: tú eres la, la, la bueno el que jodió ancho panza estaba en lío no te diste cuenta si sí, <risa> Robin y Batman <risa> y Robin y Batman bueno pues, o sea, Dick eh, Grayson eh, Dick Grayson se llama Dick
2: por una razón Dick de
1: hecho es Dick es más Dick oye eh, Dick ponte un temblilla pues yo iba, Patroclo. A
2: poner, iba a poner una canción de los Beatles porque recientemente ha sido el 50 aniversario de los Ashley and Peppers uh -huh. entonces me ha pasado el arroz y he decidido poner una del nuevo disco de Roger Waters, que es una canción muy distópica, bastante contundente y paranoica, y por alguna razón la atmósfera de la canción me ha recordado a Gotham City. La canción se llama Picture That, y va, es como una especie de lista de peligros a los que nos enfrentamos. Mola un montón. Disparo,
1: procedo a disparar.
3: As you lean on the port rail, tossing away your last cigarette, picture your finger pushing the doorbell, picture the skull and crossbones on the doorman. Yourself on the streets of Laredo. Picture the Caspa. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics
0: in Afghanistan.
3: no fucking laws. Picture a cat house with no fucking horse. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking dreams.
1: Estamos
3: de vuelta los piratas están en vuelta. Es un tema muy Pink Floyd, la verdad que no aporta nada, pero
2: es que Pink Floyd es tan
1: bueno. Bueno, vamos a Deshojamos la margarita y nuestro siguiente tema va a ir, vamos a traer tres canciones cada uno. Y vamos a llamarle, vamos a poner un nombre de que, que pondría parada, que es tres canciones de nuestra vida. Tepo. Qué bonito. En tu caso, tres canciones de barrio.
4: Tres canciones, sí. De, de, de Camarón. En mi caso, pues, pues Camarón. Oye, Podríamos hacer un día, y no es bueno, <risa> un podcast sobre
1: Camarón. Tiene una
2: apasionante.
1: me encantaría. Y otro bueno, sí. de Ray Heredia. ¿eh? Bueno, yo de hecho ya llevo un tema. me quedan dos. Eh, la alegría de vivir, macho. Es un tema serio.
2: La cosa es que vamos a traer cada una de estas canciones como que han, nos han tocado muy, muy a fondo desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. como, que son muy como Batman,
1: muy, vamos a... Muy
2: importante, como Batman, que nos ha tocado muy a fondo desde hace tiempo. Esa es la conexión.
1: Justo. ¿Tan obvia?
2: Eh... Y vamos a desarrollarlas, vamos a hablar de las letras, de cómo fueron tal, de quién las hizo, de, de tal. Va a ser más como un programa de radio, uh -huh. comentado, que como va a haber más música Porque, que para la gente, ya que no nos o sea, escucha nadie claro. es pues, lo que nos salga
0: de los cojones Entonces, Entonces, no digas hasta cierto ella, que a mí mi madre me
2: escucha
1: queríamos queríamos no digas está cortezo que está escuchando mi madre este programa queremos patrocinar una ginebra que se llama cómo se llama simple o simple simple o simple
2: yo diría que simple no es,
1: in es inglesa ah, pues simple 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 Minds.
2: Están tratando de salir adelante, ¿no? Sí, como, le vamos a ayudar. Como un byzaphil que reseñamos el otro día. Exactamente. Como todas. Como y un es una startup. Mm. Y, y Duomo, Duomo Pizza, que también. Como,
1: eh, ah, queríamos patrocinar, a... bueno, dar un poco de cobertura a Duomo Pizza. <ríe> y recomendar la barbacoa. Fundamentalmente. Con Cur curry.
4: Pues eh, todo esto, como no voy a salir de otra manera, no me deja más que eh, dar paso a. Al a, último a, tema, al final de cierre. La la última. Última. Sí. Exacto. Y por primera
1: vez en corrientes círculos, además nos despedimos en el clímax. <ríe> en el, en el, el clímax más absoluto. Hemos alcanzado eh, las más eh, altas cuotas de nuestra de la miseria. Sí, de miseria.
4: Eh, nah, pues eh, ya más, eh, es, es un poco una curiosidad, ¿no? Eh, cuando los piratas estaban empezando, eh, pues tuvieron la casualidad de toparse con alguien, eh, bueno, pues de, de Batman y Robin, ¿no? O sea, de del cuarto episodio de, de las aventuras del hombre murciélago con, con Clooney, con Schwarzenegger de, de villano y con, y con Uma Thurman. Entonces eh, el tema que, que la gente de los piratas se eh, propuso y que al final bueno pues eh, consiguió meterlo ahí fue eh, mi matadero clandestino que a mí me parece un verdadero temazo y que,
1: que suena así bueno eh, con esto nos despedimos hasta la próxima señores, muchas gracias por escucharme, gracias, Chao. buenas noches y gracias a la madre de Carlos por siempre estar ahí. Gracias, mamá. Te quiero.